0: Been so,
1: been so down. Hola, bienvenidos al primer episodio de Ya en Buena Onda. Yo soy Marisa y estoy con mi amigo Miguel.
0: Hola a todos, eh, yo soy Miguel y pues bueno este siendo nuestro primer primer episodio, ¿cómo la ves, Marisa? ¿Cuánto nos uy, tardamos?
1: Uy, meses. Nuestra intención era empezar en enero y pues una cosa llevó a otra pandemia, pero pues aquí estamos. Y Mónica. Mónica, una amiga que iba a ser parte, algún día la tendremos como invitada. Como
0: invitada. Pero
1: pues bueno. <risa>
0: este, muy bien. ¿De qué
1: vamos a hablar hoy?
0: Pues en esta ocasión, siendo nuestro primer episodio, vamos a hablar de algo que creo yo, desde el principio que se empezó a planear cómo iba a ser nuestro podcast, qué íbamos a tratar de comunicar o de decir, siempre estuvo presente un tema que recientemente ha sido muy... Eh, Ahora sí que muy tocado por las personas y es el racismo.
1: Ay, me parece muy oportuno este tema porque mucha gente pues, lo ve como algo que se hizo viral, que se popularizó y de que la gente es muy hipócrita y que solo lo están hablando porque es un tema popular, sin embargo yo creo que sí es un tema que viene sobre todo en México desde hace muchos, muchos años, que hasta el día de hoy seguimos viviendo y pues la, la conversación tiene ¿sí que continuar.
0: Así es. No, uh, ya digamos que el foco por el cual empezó la conversación, eh, que empezó en Estados Unidos, hay que, hay que aclarar porque sí, evidentemente no empezó en nuestro país, pero sí ha hecho eco eh, a diferentes países, no solo a nuestro, de diferentes culturas. Eh, ¿Qué te parece si iniciamos con una eh, definición de racismo? ¿Te parece, Me parece...
1: bien? Excelente, excelente.
0: Muy bien. En este caso voy a utilizar la definición de la COPRED, que es una, que es un consejo eh, de la Ciudad de México que es para prevenir y eliminar la discriminación. Eh, y, la de, y la definición dice así. El racismo es el odio, rechazo o exclusión de una persona por su raza, color de piel, origen o su lengua, que le impide el goce de sus derechos humanos, que esto es muy importante y es originado por un sentimiento irracional de superioridad de una persona sobre otra.
1: Yo creo que esa definición está muy acertada, engloba muy bien y muy concretamente lo que es el racismo, y algo que me gustaría decir de entrada es que las razas no existen. O sea, Existe la raza humana, y el hombre fue el que dijo la raza de los negros, la raza de los blancos, la raza de esto, la raza del otro, pero de entrada, desde un tema biológico, solamente existe la raza humana.
0: Así es, de hecho, sería yo creo que muy oportuno mencionar que, como tú dijiste, las razas son un invento de los humanos, o sea, de las personas, y pese a muchos que pensarían que tal vez se originó en Estados Unidos, porque ellos tienen, digamos, un pasado más oscuro hablando de racismo es falso. De hecho, él, la persona que dijo los chinos o los asiáticos son amarillos, cosa que es totalmente falsa porque los asiáticos son blancos, ¿no? Por su color de piel. Es un europeo que se llamaba Carl Nilsson. Él fue una persona que describió eh, un naturalista, un científico, que hizo, digamos, un artículo en el que describió las diferentes razas y dijo, no, los asiáticos podrán tener la piel blanca, pero no son blancos, son amarillos. Y los, eh, las personas africanas eh, no tienen la piel morena, no tienen la piel café oscuro, tienen la piel negra.
1: O sea, y empezó a segmentar, ¿no?
0: Así es, y solamente dijo, y existe un blanco, y es el blanco europeo, que por lo tanto, después de la colonización a Estados Unidos, pues el blanco europeo se fue a Estados Unidos. Pero de ahí en fuera, ni le busquen, ni le encuentren, solamente hay un tipo de blanco. Ese es, ese es eso es algo que sí creo que deberíamos de, de investigar un poquito más el chavo este es un sueco que se llama Karen Nilsson bueno no es un chavo en paz descanse un señor, bueno que descanse, este, y fue la persona
1: no, que no descanse en paz, ojalá se es esté,
0: que despierte
1: sí, que despierte y vea todo lo que ha ocasionado sí,
0: de verdad, porque
1: eso es algo ay, es algo muy importante, o sea el impacto que puede llegar a tener alguien con sus palabras, y hasta nosotros mismos desde nuestro desde donde estamos, en nuestro contexto, con nuestros allegados, el impacto que tienen nuestras palabras. Hay que ser muy cuidadosos.
0: Así es. Este, tal vez para muchas personas sea hasta un poco extraño y molesto hablar sobre temas como el racismo, que digamos que tienen la base que es la discriminación, porque seamos honestos, vivimos en una sociedad que promueve la discriminación. O sea, eh, y todas las ideas retrógradas, racistas machistas, son comentarios, son creencias, son pensamientos con los que hemos crecido, porque hasta generaciones anteriores nadie se daba el tiempo de analizar bien cuáles eran nuestros comportamientos. Por eso también creo que hay mucha gente, y esto sería un tema a profundizar, que podríamos tardar horas, pero vamos a tratar de ahora sí que de resumirlo eh, fácilmente. Eh, nosotros nos hemos comportado como sociedad como personas de cierta manera y no significa que eso haya sido o esté bien. O sea, los comentarios digo, hablando de otro tema, ¿no? Pero similar, por ejemplo, los comentarios machistas los comentarios racistas, no porque por muchos años se haya hecho y con eso hayas crecido, significa que esté bien porque no, no está bien. Y es, lo que sí está bien es darse cuenta de que no estuvimos actuando bien y tratar de cambiar nuestra manera de pensar y nuestra manera de actuar. No creo que sea un... No creo que sea este ahora sí que un sinónimo de inferioridad o de debilidad el decir, guay, la cagué. ¿Sabes qué? Sobre todo, por ejemplo, no la gente que está más expuesta al ojo público, por ejemplo, comediantes o creadores de contenido que digan, ¿sabes qué? La cagué. Eh, esto que hice hace unos años está mal. Todos estos creadores de contenido que por muchos años han hecho tal vez chistes racistas o han hecho... Eh, eh, contenido que se puede catalogar como racista. No está nada mal decir, ¿sabe qué, gente? Sí, hace varios años, hace 10 años, hace 20 años hice esto que está mal, pero bueno, ya quedó en el pasado, ¿no? El chiste se trata de cambiar lo que es el presente, pero no está mal el aceptarlo y el darse cuenta de lo que se está haciendo, ¿no?
1: Así es, tampoco se puede satanizar a las personas porque... Tú, como es ahorita la cultura de la cancelación, tú hace cinco años dijiste esto, entonces eres una persona terrible, muy mal, te odiamos, eh, yo creo que eso no está bien, todos merecemos una segunda oportunidad, todos estamos en constante crecimiento, en constante introspección y por eso es tan importante hablar de todos estos temas. Porque nos abren los ojos, hay muchos comportamientos que nosotros tenemos que no los veamos mal porque están normalizados, porque como bien dices, crecimos con eso, tanto en la tele, tanto en las actitudes de nuestros padres, de nuestros familiares. Entonces, pues sí es importante hablar de esto para despertar, darnos cuenta. Por eso hay una cultura woke, que es despertar, inició a raíz de esto, del racismo, de los negros, esta cultura woke, que ya se ha ido un poquito generalizando, como al despertar ante muchos otros temas sociales, pero pues inició a raíz de esto. Entonces sí es importante hablarlo para despertar, abrir los ojos, que sean... O sea, que sean... Eh, que sea, el discurso deje de incomodar, porque eso sucede mucho, que a la gente le incomoda hablar de esos temas, por eso son tabúes. Y que ya, que se empiece a normalizar hablar de esto y es el inicio para irlo erradicando y que ya racismo uh, no exista. Es lo, lo ideal.
0: Sí, o sea, prácticamente, digo, es una lucha que pareciera ser interminable, pero que en algún momento se va a tener que acabar porque bien dicen que no hay mal que dure 100 años, digo, ya esta lucha lleva mucho, pero bueno, este, sí. yo creo que el fin principal es entender que nada te hace mejor que otra persona, ni el color de tu piel, ni la raza, ni en dónde naciste, ni qué lengua hablas, este, ni a qué te dedicas, ni cuál es tu orientación, o sea, de verdad, el fin parece ser tan simple como decir esa oración, pero lleva una carga tanto histórica como social tan pesada que no es tan fácil erradicarlo como decirlo, ¿no? Como mencionaba eh, anteriormente, todos crecimos con malas ideas, ¿no? Con ideas que no son positivas, que ahora nos damos cuenta que no son positivas o que no son buenas. ¿Quiénes nos dieron estas, ahora sí que estas enseñanzas, pues básicamente los adultos, ¿no? Que los adultos con los que tenemos contacto son nuestros padres, los nuestros boomers. maestros, los boomers, bye. ¿Cómo es? ¿Ok, boomer? Ok, boomer. <ríe> claro, ellos son las personas. Ahora, yo te hago una pregunta, Marisa. ¿Tú crees que ellos actuaron mal al enseñarnos todo eso?
1: No, no, porque pues eran ignorantes en el tema así como a lo mejor nosotros mismos hemos actuado así inconscientemente, pues no lo estamos haciendo desde un afán de lastimar, desde un afán de hacer el mal, simple y sencillamente lo ignoramos y somos ignorantes y yo creo que ser ignorante no es un pecado, sobre todo en la generación de ellos, porque no existían las herramientas que hoy en día tenemos, como el internet, eh, todas las plataformas, redes sociales, donde tenemos muchísima más facilidad de acceso a todo tipo de información, a otras culturas, otras personas, y ya podemos ahora sí hablar de esto y decir, oye, hemos estado sufriendo, escúchenos, mírenos, o las noticias y demás. Entonces, pues ellos no crecieron con eso, fue muy diferente, tenían ideas muy distintas, y, y pobrecitos ellos también, porque muchos también su, lo, lo sufrieron y lo, lo siguen replicando con sus actitudes.
0: Así es, esa pregunta te la hago porque muchas veces eh, digamos que creo yo muy en lo personal que nosotros como personas jóvenes y que analizamos nuestras actitudes y estamos cambiando para, para mejorar, muchas veces creo, creo yo pues que nuestra función es compartir nuestro conocimiento y nuestra luz mental o, no, o cómo abrimos otra vez nuestra mentalidad, pero... Justamente el otro día estaba hablando con un conocido, un amigo, que me decía de que no, sí, o sea, hay que educar a todos y a todo el tiempo, o sea, como que nuestra labor tiene que ser, nuestra labor, hablando pues de personas que ya entendimos un poquito más sobre estos temas, o sea, nuestra labor tiene que ser 24-7 y todo el día, intensísimo, y Twitter, y redes sociales, y contestarle a gente, y contestar tweets y la madre, y yo me puse a analizar y dije, "Mmm, el chiste, creo yo, es mejorar la vida en el mundo, ¿no? O sea, este mensaje que te decía de que la piel, la raza, el lenguaje, la educación, todo esto no tiene nada que ver, no tiene un valor como persona. Pero creo yo que el destinar nuestra energía, por ejemplo, a los boomers o a la generación más antigua, no ayuda en nada. Creo que más bien nosotros deberíamos de pedirle a esa generación. Tolerancia o respeto, que eso puede ser muy, muy, muy polémico, ¿no? Por lo que estoy diciendo, pero creo que nuestra, toda nuestra energía debería ser indicada hacia las nuevas generaciones, a nuestros compañeros, ahora sí que contemporáneos, y hacia las nuevas generaciones. Okay. Porque mucha gente utiliza esta energía de corregir, como lo que mencionaste, que es la cultura de la cancelación, y decirle a las personas: no, es que tú cuando estabas en, hace en los ochentas, hiciste, dijiste, creaste esto, y eso está mal. Y es como que, es que no podemos juzgar a una persona por hacer algo malo si no sabía que estaba mal. Claro. Debemos no, de decir.
1: No, continúa, continúa.
0: A, tenemos que decirles como de que, güey, si estuvo mal, no lo vuelvas a hacer y ya. O sea,
1: claro. ese, es, ese es el fin. Yo ahí, en lo que dices, concuerdo, pero sí difiero un poquito con el tema de no desgastarnos tratando de enseñarles a las otras generaciones. Yo creo que para todo hay que ser oportunos, eh, no imponer nuestras ideas, pero como dices, uno ya sabiendo esto, ya habiendo eh, ha informado y saber más, sí tenemos cierta responsabilidad, ¿no? Como de educar al otro, otros totalmente, pero hay que ser oportunos, no ir con la bandera y predicando a todo al que pase, simple y sencillamente cuando se dé la oportunidad o cuando veas que alguien diga un comentario y demás, pues ahí entras tú muy respetuosamente sin imponerte y decir, eso que acabas de decir está mal por esto, esto y esto, y puede que la persona te mande por un tubo, pero al menos tú ya trataste de, hiciste tu luchita, este, de abrirle los ojos, y creo que eso Va para todas las generaciones. Yo en lo personal, si escucho a alguien mayor o demás, y pues tengo la confianza con esa persona de hablar algún familiar y demás, pues sí trato de decirle, oye, no, por esto, esto y el otro. Y como dices, sí es bueno este como dedicar tu energía y todas las nuevas generaciones que al final del día, pues como dicen que los jóvenes son el futuro, que es verdad pero pues al final de cuentas los los mayores, los boomers, la generación que nos antecedió, pues va a seguir aquí en el planeta Tierra un buen rato más, entonces yo creo que... Esperemos.
0: Eh,
1: estaremos, lo ideal es este pues que mientras todos estemos aquí, llevarnos bien, tratar de hacer el bien y, y ya, porque aún así esas personas adultas que crecieron con eso pueden todavía seguir lastimando a otros, no solo las nuevas generaciones, con sus actitudes, porque pues hoy en día los boomers son los que toman eh, o tienen, digamos, no sé, empresas, son los que hacen contrataciones. Y son, son los que toman decisiones. Exacto, sí, son, son los que están en el poder, porque nuestra generación todavía va para allá, pero los que están en el poder son los que hoy en día pueden afectar más si ejercen el racismo. Sí,
0: tienes razón, tienes a lo mejor razones. y
1: nosotros como jóvenes, si somos racistas pues sí podemos afectar obviamente en hacer sentir mal a una persona, afectarle en su autoestima, en, entre otras muchas cosas, pero ya en, 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 tema, en un tema sistémico, los que están en el poder son los que, te, que ahora sí ya sufren ese, ese racismo, esa discriminación de no te voy a dar este trabajo por tu color de piel y porque de entrada ya te vi tú a lo mejor que eres una persona indígena, entonces yo ya por, por lo tanto, por tu apariencia, asumo que eres tonto, que no tienes educación o que no sé qué, como le pasó a mi niña Yalitza a París. Que es un tema, yo creo que... Muy ¡Largo! ¡Largo! Sin, sin adentrarnos tanto en eso, ¿tú qué puedes decir sobre, sobre esta, chica, esta chica? Sobre mi niña Yali.
0: Bueno, antes de empezar y a comentar sobre mi niña Yali, hay que aterrizar un poco el tema porque tal vez pareciera que estamos hablando únicamente del racismo en contra, o más bien el racismo aplicado hacia las razas negras y no, o sea, el racismo es una cuestión que no solamente es hacia la gente negra que ha sido la más eh, golpeada por ese, ese pensamiento tan negativo parece ser que sí y pues históricamente, digo, por la segregación y todo esto que pasó en Estados Unidos podemos estar casi de acuerdo pero no solamente está presente contra las razas negras, también está, con, como se dijo en la definición del inicio, o sea, hacia cualquier persona que no tenga el mismo color de piel que el color de piel que se cree superior, que es el color de piel blanco, o sea, eso es una realidad, ¿no? al que le incomode, perdón, pero es una realidad, y sobre todo eh, a, las que, a las personas que están en el privilegio, ¿no? Y esto se ha aplicado o esto se este, esta mentalidad negativa se aplica hacia las personas de origen asiático, hacia las personas de pieles morenas, este las te personas quiero interrumpir
1: un poquito, un, un paréntesis, mini paréntesis, o a lo mejor es un paréntesis grande no lo sé, este racismo que dices a las personas de origen asiático, ahorita que estamos grabando así en Zoom porque estamos en medio de la pandemia eh, ahorita, eh, desde el hecho de llamarle el virus chino
0: ¡Uf! ¡Uf! ¡No me hagas empezar! ay uf.
1: sí uy, Sí, ahorita ven a un chino y lo que a mí me, me puede chocar es que sea coreano, sea japonés, sea chino, o sea o tenga rasgos hasta filipinos ya les llamen chinos a todos. ¡Chinos! ¡Chinos! Sí. ¡Son chinos! Son chinos, son cochinos, son esto, tienen el virus, o sea, ya los tratan como, a, como si tuvieran la peste. Cuando sí. no.
0: Justo estaba leyendo un tweet del presidente de los Estados Unidos, del POTUS, y decía ¿Sí? algo positivo. Y yo, justamente, fue la razón por la que vi el tweet, porque había una noticia que decía: Donald Trump se pone el cubrebocas. Entonces, de que fui al tweet que, ven, que venía ahí linkeado, y decía algo como. Yo soy patriótico porque uso cubrebocas, ¿no? Y dije, güey, un tweet de Trump que voy a decir like. Pero luego veía, justo el, el tweet inicia diciendo algo de, en contra del China virus. Y es como, uh -huh. ¿cuál China virus? Para empezar, ese comentario estigmatiza a la población china, ¿no? Y segundo, desinforma porque el virus no se llama virus chino, el virus tiene un nombre. Entonces uh -huh. está fomentando el odio que ya, ya es, que justamente acabas de decir que es en contra de las personas con rasgos asiáticos, que para empezar, para población general, muchas veces una persona como tú dijiste, con rasgos asiáticos es chino. A ver, Digo.
1: También podemos decir los también los, los hindúes son asiáticos porque tu país está en Asia. Ay, qué, Israel. Qué racista, ¿qué, no qué comentario. Tienen... Porque...
0: Evidenciado, sí, tienes razón, tienes toda la no, razón. Sí, está mal. No, está mal sí. o
1: sea, son muchas, muchas cosas y yo creo que es una lucha constante que podemos tener nosotros mismos para corregir estos pensamientos y corregir la manera en la que nos expresamos, porque en muchos casos estamos, por nuestra ignorancia, no te estoy diciendo ignoran ignorante por eso, ¿no? Por nuestra ignorancia no lo sabemos y lo decimos así como si nada, pero pues no, estamos mal. Y todos creo que tenemos a nuestro alcance, si nos estás escuchando, es porque tienes a tu alcance el internet y ya con eso tienes la puerta a el mundo entero. Entonces es, hay que saber hacer las preguntas correctas para poder tener las respuestas correctas y ser una persona más correcta.
0: Utilizando ese comentario como trampolín, vamos a tocar algo que nos está olvidando. Y voy a empezar con, con una frase que no recuerdo dónde escuché, pero no es mía. Y dice, la reconstrucción no es de un día. No te vas a reconstruir en un solo día. Y no en un solo día te vas a reconstruir sobre todos los temas que existen, ¿no? Todas las luchas sociales o todas las maneras de pensar. Es la deconstrucción, es eh, aprender y desaprender prácticamente diario. ¿Sí?
1: Ahora va una pregunta para ti, Miguel. Eh, me gustaría que me dijeras si has tenido alguna actitud racista hacia alguien, si la has tenido o no, y si la has cambiado o no.
0: O sea, me estás poniendo un cuatro.
1: <risa> sí, básicamente. Quiero que te expo que te desnudes virtualmente.
0: ¿Tú y... quieres que me cancelen desde el primer episodio? <risa> ah,
1: sí, sí, a eso venimos. A ver.
0: Bueno, pero después tú la vas a contestar,
1: ¿va? Ok, va.
0: Ok. Creo que me es difícil contestar la pregunta porque creo que todos tenemos como un testigo decir: No, yo no soy racista, a verga. No, Navegar soy racista? con bandera de. Ajá, de bandera de soy pero no no nunca, nunca he hecho nada malo. Pero eh, sí, no me cuesta mucho analizarme, o en el sentido de que, más bien darme cuenta de que he juzgado muchas veces a las personas por cómo. ¿cómo se ven? Y este juzgar eh, no solamente ha sido de que en momentos no sé, profesionales o escolares, ¿no? sino este típico ejemplo que te pueden llegar a decir las personas de que cuando vas en la calle ves que una persona viene hacia ti, pero no está vestida de la manera que tú crees que está bien estar vestido o no se ve como una persona confiable según tú de que desde el momento en el que tú dices que una persona se puede ver confiable o no se puede ver confiable, ya estás Dios. tristemente siendo un poco racista. Entonces ese tipo de, de pensamientos, más que en la ejecución, porque como te digo, muchas veces he pensado en, pero creo yo que nunca he sido grosero con una persona o de cierta manera con una persona por cómo se ve, pero sí que lo he llegado a pensar. Sí, sí, sí cuesta o sea cuesta el darte cuenta eh, en el momento que lo estás haciendo mal porque es casi que un pensamiento instantáneo o sea y es como si fuese un pensamiento de lógica que es lo que está mal y es lo que contra lo que tenemos sí. que luchar pero casi casi que viene a mi mente estos es, como les digo juzgar por la apariencia viene casi en automático sí, entonces lo tenemos es un tan
1: arraigado
0: esa es la realidad. tenemos tan dentro de nosotros que, que nos cuesta aceptarlo, darnos cuenta, pero trato de cambiarlo, trato de modificarlo. En eso estoy, pues. Como te digo, creo que nunca he hecho o he realizado alguna grosería hacia una persona basándome en lo que juzgo mentalmente, pero con el simple hecho de juzgarlo ya. Ya estoy mal. Y eso creo que así es la manera en la que más me he dado cuenta que soy, 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 soy o he sido racista.
1: Eh, a mí me pasa el, exactamente lo mismo que a ti. Trato de recordar si en alguna ocasión he sido o ejercido el racismo hacia una persona que regresando, este, una cosa es la discriminación y otra cosa es como que el racismo, ¿no? Porque ya el racismo viene en la palabra raza, de porque por su raza, entre comillas, porque. No es una raza, de, creo que eso es algo que ya tenemos que irnos quitando del vocabulario, como la raza negra, la raza blanca, eso no está bien y no existe, no existe.
0: Y por su raza y por la condición que tiene históricamente, ¿me entiendes? Correcto. Porque no vamos, vale. estaría buenísimo hablar del tema de, de, de que no existe el racismo o la inversa, pero bueno, así simple sencilla, por la definición que comentamos desde el principio, tiene que haber una cuestión de... Eh, privilegios. Entonces, desde ahí ya es un poco.
1: Sí, el racismo, a ver, tocando el tema, porque siempre que se habla del racismo, yo creo que es importante tocar el tema del racismo a la inversa. Resumiéndolo, el racismo a la inversa no existe simple y sencillamente porque a una persona blanca tiene privilegios y no se le niegan sus derechos humanos porque a, los, a, la, a la gente que ha sufrido racismo se le han negado sus derechos humanos y ya de entrada ahí, ya con eso no existe el racismo al la inversa. No es como, ay, me discriminaron por ser blanco, porque me hicieron una grosería, ah. o no sé qué, eso no es racismo. Eso no es racismo, eso es otra cosa que a lo mejor no está bien tampoco, pero no es racismo. Entonces el racismo a la inversa no existe.
0: Fíjate que, Ahorita te voy a dejar terminar tu, tu respuesta porque ahí me dejaste Ajá. bien aquí bien, bien parado. A... Anótalo, anótalo. Pero si quiero sí ya... hacer un comentario. Ajá. Después en Twitter, ya ves que siempre hay feuds, si hay batallas, si hay guerras y cancelamientos, casi diario, ¿no? Uh -huh. Entonces había una persona que se estaba defendiendo de decir, no, yo no soy racista. Y casualmente una persona blanca, ¿no? Este. Y justo decía, yo nunca he sido racista, eh, mis comentarios los están sacando fuera de lugar, es más, la gente ha sido racista conmigo desde pequeña, porque cuando estaba en la escuela me decían, mm, eh, chela vende quesos, eh, rizos de orino, una tontería así, y yo decía, pues sí, se pasaron de verga los niños y no deberían de decirte esas cosas, pero eso no es racismo, ¿por qué?, porque te apuesto a que eras la favorita de la maestra solamente por ser rubia, güey. Y te apuesto a que todo el mundo decía, ay, qué bonita niña, solamente por ser rubia, güey. Entonces, no, no traten de utilizar ese tipo de comentarios de que ay me discriminaron por blanca porque fui a hacer un papel o fui a hacer una, no sé, un, un, ¿cómo se llama? ¿Un casteo? Como cuando tú vas a hacer un Ajá, cast, casting. Fue a hacer un, cast, fue a hacer un casting y no me agarraron de personaje mexicano. Que así para empezar? Ya, 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 estamos, ya me estoy cruzando de tema. Está de la verga creer que México solamente tiene piel de, gente de piel morena. No es así. O sea, dejemos de pensar para empezar que un país es un color de piel.
1: Así es. Así es. Y sobre todo en el año en el que vivimos, por el amor de Dios, ya ahorita hay una mezclolanza.
0: Exactamente. Bueno. Ya estamos, estamos todos por todos lados. Mira, Marisa, este tema ha sido, bueno, este episodio ha sido de irnos por las ramas, capaz ya se les olvidó cuál es el tema principal, nomás estamos debrayando.
1: No, yo creo que yo creo que sí nos hemos ido, o sea, a pesar de no tener a lo mejor una estructura tal cual, si sí hemos, no nos hemos salido del tema, hemos tocado como subtemas que sí van de la mano al tema principal, pero no nos hemos salido, yo creo que no lo estamos haciendo tan mal.
0: Esperemos. O sea, ¿qué puedo
1: aportar, no sé, con una anécdota que no sé? A ver, dime tú, si esto le llamas racismo o no le llamas racismo. A
0: ver.
1: A mí me pasó, creo que ya te lo he contado. En una ocasión que viajé a Israel, yo viajé sola y en el aeropuerto me empezaron, me vieron me, pasaporte mexicano, facciones de mexicana, yo qué sé, sola. Y sí me, me aislaron. Me y aislaron.
0: haz un cielo positivo para cocaína.
1: sí. O sea, me, me, me empezaron a hacer preguntas. Yo creo que son preguntas que a cualquier persona que puedan ver sospechosa, este, como de alguien te ha dado algo, un regalo que traes ahí, pues obviamente, pues allá se da mucho lo de las bombas y todo eso. Entonces yo creo que iba por allá. Esa es racista, así es. No justamente, <risas> viajé, no justamente cuando viajé como dos semanas antes había caído una bomba por ahí y a mí me valió madre si ya según así viajé, este, pero bueno. No lo digo por ser racista, lo digo con hechos y puedo sacar recibos que me, que me van a respaldar, pero no, no estoy diciendo que las personas haya, que todos sean terroristas, no, 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 eso es otra cosa, pero bueno, lo que a mí me hicieron fue, aparte que me hicieron todo este interrogatorio, sí me aislaron y me llevaron un cuarto, y no puedo decir que me privaron de mis derechos humanos porque no lo hicieron, sin embargo, sí me privaron del derecho de estar en el aeropuerto, en las sillas donde todo el mundo espera, esperando abordar. A mí me llevaron un cuartito pequeño, me quedé ahí sentada, esperando, y mientras se llevaron mi maletita que traía y se pusieron a revisarla. Y eso me pasó al entrar al país y al salir del país. Y por ser mexicana, entonces no sé si eso lo pueda llamar como racismo, pero discriminación sí que es. Eh, no lo sé.
0: No sé si por definición operacional, como quien dice, entraría como un tema de racismo, pero pues bueno, está de por medio de tu nacionalidad. Eh, Así es. Y aquí podríamos. Aquí hay otro tema que luego eh, leo y veo de gente que sabe, no, porque para empezar, recordarle a la banda que aquí o sea, no somos ninguna autoridad ni nos utilicen como fuente para sus exposiciones ni para sus tesis, no, no nos utilicen. estamos conversando únicamente el tema. Conversando
1: este, entre amigos es. desde nuestro punto de vista nuestra experiencia.
0: Plática casual, o sea, tampoco crean que esto tiene base científica que tiene uh -huh. conocimiento investigación propia que hemos hecho, pues sí, pero ajá. Uh -huh. el caso es que eh, esos eh, esas eh, medidas de los aeropuertos muchas veces han sido juzgadas como racistas. Recordemos todo post-911 que a las personas de origen de países del Oriente Medio, no sé si lo estoy diciendo bien, eh, eh, eran juzgadas. Eh. Uh -huh, eh, eran como que detenidas en todos los aeropuertos y se les hacía más preguntas de las necesarias y algunos por sus apellidos. Y algunos pues, sus apellidos no los dejaban entrar en país o ni siquiera les dejaban volar el territorio estadounidense. Entonces, pareciera que si es un tema un poco racial. Obviamente, la seguridad de un país, pues, siempre va a ser primordial, sobre todo para las autoridades de ese país. Sin embargo, podrían ser mejor manejadas eh, esas, esas medidas ¿Para? de seguridad.
1: Es muy importante no generalizar, ¿no? Porque una persona, un paisano tuyo la haya cagado y va a sentenciar a todos.
0: Exactamente. No sé si recuerdas una anécdota de la tercer miembro de este canal que por su culpa no se creó desde enero y en eso momento mm, está. Que salió buenísimo. Un saludo hasta Mónica su casa.
1: Un saludo en a Moniquita. Un por sabotearnos una vez más, ¿no es cierto?
0: Sí, wey, otra más, otra más a la lista. Pero esa mujer, ¿te acuerdas que la detuvieron en un aeropuerto, pero no sé cuál? No sé si fue en Bogotá.
1: Ah, sí, que porque parecía colombiana, algo así, ¿no? ¿O que, pues? Porque está
0: todo operada,
1: Sí. porque
0: tienes el pasaporte lleno de sellos de países bien raros, güey.
1: Sí, puta de Hungría. Andale. Bueno, es raro para nosotros, ¿no? Porque es algo así como, claro. no, no es algo turístico, digamos, o oh, que en México se suela ir a Ay, ah. de intercambio.
0: <risa> bueno, eso creo que sí, pero como de vacaciones. Eh, ya
1: dije pura tontera. Pero sí, ella igual sufrió algo así, como a mí. O sea. Así es. Sí. Eh, Solamente por la vieron, se veía. La juzgaron mexicana, mira cómo te ves y te hacen algo que es que al final del día, el, lo del aeropuerto es un tema sistémico.
0: Uf, sí, tema así sistémico. es. Que recordemos que el racismo es sistémico, ¿eh, chavos? Tal vez lo dijimos de haber dicho desde el principio, pero...
1: Sí, el racismo es... es sistémico. Pero sí lo hemos mencionado, no hemos hecho hincapié, pero sí lo hemos mencionado y pues, de alguna manera, ¿no?
0: Así bueno, es. Bueno,
1: rápido, para contestarte tu pregunta.
0: Ándale. Bueno, mi pregunta pendientes.
1: que me rebotaste, y uh, regresando al tema, pues muy similar a ti, no creo que no he, te, he tenido una actitud hacia una persona racista, sin embargo internamente sí que la he tenido y como dices es inmediato, ves a alguien y se te vienen esos pensamientos y creo que eso es normal y yo creo que eso a todos nos pasa, no solo en eso, también en, en muchos otros temas eh, como el tema del feminismo y demás que a lo mejor en algún punto tocaremos Um, pero está en nosotros en qué hacemos con esos pensamientos si empezamos a oprimirlos y a decir no, este, eso está mal a mí eso me pasa mucho o sea que tengo ese pensamiento inmediato y siempre a lo negativo a lo malo, al juzgar pero otra parte de mí tiene la mente abierta y esa es la que gana de decir ok, no voy a juzgar a esa persona no le voy a hacer una grosería voy a escucharla, conocerla y bueno y ya y siempre termino como yo a mí misma diciendo qué tonta o sea ya la juzgué ya esto y no nada que ver pero creo que esa es la lucha constante y el de construirnos de construyendo y construyéndonos creo que ese es un trabajo que nunca vamos a terminar nos vamos a morir y vamos a seguir en ese proceso yo creo que no hay un producto final alguien perfecto pero sí que existe ese camino de ser pues bueno, ser respetuoso, etcétera, etcétera, etcétera. Ya el desmadre que pasa internamente dentro de nosotros ya es nuestro pedo, ahora sí que nosotros tenemos que luchar contra nuestros mismos demonios y nuestros mismos eh, pues pensamientos, lo que, con lo que hemos crecido y demás, pero sí, sí. no afectar a otros. A ver, Miguel, ya en buena onda, ¿qué crees que podamos hacer como sociedad desde nuestra trinchera, ¿qué podamos cambiar, qué podamos hacer eh, para aportar a la causa, para luchar contra el racismo?
0: Mm, creo yo que lo mejor que podríamos hacer para luchar contra el racismo es tener la mente abierta ante la posibilidad de que tal vez durante muchos años nosotros como sociedad y como personas individualmente estuvimos actuando y pensando de la manera más negativa que existe o de la manera que no es. Eh, como mencionábamos eh, hace unos momentos, eh, la deconstrucción, que es una, es una palabra que se refiere a que tenemos que desenseñarnos y reenseñarnos eh, sobre diferentes aspectos de la vida, es algo que tenemos que tener presente me llama la atención un video que vi de una youtuber que se llama Astol by Kenya que nos lo introdujo un querido amigo del club este <risa> Adal, tenemos, un club,
1: tenemos un club satánico así que cuando diga el club a eso nos referimos
0: al club satánico bueno Adal, este un saludo hasta donde quiera que esté
1: mi niño eh,
0: bueno, este youtuber eh, de lo que hablaba, siempre habla de temas más o menos similares como eh, ahorita recientemente está hablando mucho del racismo pues porque bueno, fue el boom en Estados Unidos y pues es de Estados Unidos y lo que decía era que se estaba quejando, porque generalmente sus videos son rants y estaba quejando sobre las personas y las nuevas generaciones que hacen comentarios como wey no, están mal, porque están hablando del racismo? Yo no veo colores, o sea, y es gente que tiene los huevos de decir, güey, yo no veo colores, o sea, para mí todos somos iguales, estamos en el mismo plano y estamos pisando parejo, y eso es, creo que las mentalidades, más, las mentalidades más erróneas que podemos tener, porque estamos rechazando toda la historia que existe, todo lo que ha pasado en los años anteriores, o sea, la deuda que existe en Estados Unidos con la raza negra y en México con la, por las comunidades indígenas, las deudas impresionantes que tenemos, las faltas de respeto que se les ha hecho a lo largo de varios, varios años, creo que eso es muy peligroso, el, el tener esa mentalidad, lo que podemos hacer es cambiarla, o sea, dejar de creer que, en, porque no nos tocó vivir a nosotros eh, momentos, ah, digamos, históricos eh, relacionados con el racismo, no significa que los colores no existan. Hay que aceptar que existen los colores de piel, que existen las diferentes culturas, que existen los diferentes lenguajes, que existen las oh. diferentes nacionalidades, pero que no significan nada, porque todos como seres humanos tenemos el mismo valor. Lo que debemos de buscar es devolverles o darles el valor a algunas culturas, razas o nacionalidades que por actitudes de otras personas han perdido. ¿No? Devolverles ese valor y buscar que todos estemos en el piso parejo No significa que ya lo estemos, pero significa buscar que lo lleguemos, lo lleguemos a tener, ¿no? Claro. Esa es, eso es, es más o menos mi respuesta.
1: No hay que perder de vista que las razas fueron creadas por los alienígenas y que somos un experimento.
0: Pero Así bueno,
1: es. dejando aparte de esto.
0: No hay que olvidar que somos no que... un reality show de aliens y nada más nos Así echaron es. aquí y nos están grabando para ver qué pendejadas hacemos.
1: Así es, somos como unos sims.
0: Así es. ¿Has visto la película? Son no
1: hay que olvidar
0: <risa> eso. ¿Has visto esta película de, creo que es Jim Carrey? De, ah, sí, de, una Truman, una show. de, de The Truman, Truman Show.
1: De Truman Show, de
0: Truman. Sí. Buenísima, no, Vayan a ver.
1: Para, para la raza, porque ahí sí podemos llamarle raza alienígena, somos la raza humana.
0: Así raza es, humana. así es. Pero, pues, A ver tú Marisa, contestas de tu pregunta, a ver.
1: Pues, eh, pienso igual que tú en ese aspecto, algo que podría como agregar y complementar a eso es que hay que tener humildad intelectual, que esto quiere decir que, pues tener en cuenta que no, no, no siempre lo que digamos va a ser la verdad, de hecho no existe la verdad absoluta, yo creo que todos tenemos un poquito de verdad y, y, y también a lo mejor y nos llega alguien que es, nos escuchó y que es una persona que realmente a lo mejor ha dedicado años de su vida a este tema o a esta lucha y nos dicen, oigan Miguel y Marisa, ustedes están muy mal porque dijeron esto, esto, esto y nada que ver y es donde nosotros debemos de decir y tener la humildad intelectual y la apertura para escuchar y reconocer que estamos mal. Y pues es como lo que dijiste en un inicio, ¿no? O sea, tenemos que tener esa mente abierta para decir, bueno, por muchos años hemos hecho estas cosas y están mal. Entonces, pues sí, simple y sencillamente tener esa apertura, tener esa humildad intelectual y no ser y no ser unos hijos de puta con los demás. Es todo. O sea, todos somos iguales de alguna manera, hasta cierto punto, en temas al menos de derechos humanos, en temas de este, Obligaciones y responsabilidades. Así es, porque sí, no podemos, o sea, eso es otro tema, que va mucho también, a, por ejemplo, la equidad de género, la igualdad, pero en grandes rasgos todos somos iguales, eh, todos tenemos ADN, todos tenemos sangre, todos tenemos, eh, pues nacemos eh, con todas estas cosas que nos hacen ser humanos. Y ahí está. O sea, no por tu color de piel, por tu raza, por tu manera de hablar, etc. Tienes por qué ser privado de tus derechos o sentirte inferior que otra persona que no se parece a ti. No, en este aspecto no hay bueno, no hay malo, no hay blanco, no hay negro. Eh, todos somos iguales. Entonces, sé bueno. Todo lo que puedo, puedo decir, sé bueno, sé bueno con los demás. Infórmense.
0: Eh, y ya creo que todo sí, creo que lo que podríamos eh, decirles a ustedes los que nos están escuchando como conclusión, es que abramos nuestra mente o sea bien lo dijo Marisa, ya lo comenté yo hay que abrir nuestra mente ante la posibilidad de estar en un error escuchar, no cerrar nuestros oídos a la gente que piensa diferente a nosotros, porque tal vez allá afuera hay una persona que no cree en el racismo yo no tengo por qué cerrar mis oídos a lo que él piensa. A mí me serviría mucho tal vez entender por qué esa persona piensa de esa manera, combinarlo con mi pensamiento y decirle, bueno, ya te escuché, ya escuché eh, qué es lo que estás diciendo o por qué piensas de esa manera, te invito a que pienses de la manera en la que yo veo las cosas. Vela, o sea, escucha escúchame también a mí eh, qué es lo que estoy diciendo, qué es lo que estoy pensando. Siempre podemos aprender de bien más, ¿no? O sea,
1: sí, como les digo,
0: la respuesta a la conclusión prácticamente que tendríamos los dos para ustedes es abran sus oídos. Eh, recuerden que no existe una verdad absoluta. Eh, recuerden que siempre se puede aprender más, ¿no? No tiene nada de malo estar en un error. Como bien lo dijo Marisa, hay que ser humildes intelectualmente. Uh -huh,
1: humildad intelectual, sí. Así es,
0: hay que tener humildad intelectual porque el fin... El fin o el, el, el objetivo que se busca con todo esto es llegar a un bien común y que todos estemos felices y estemos a salvo en, en, el, en el mismo lugar, que es el único lugar porque, como ya lo dijo Marisa, somos la raza humana y solamente tenemos este mundo. ¿no? Uh -huh.
1: y, y solo tenemos una vida, al menos en este cuerpo y con este nombre solo tenemos una vida y pues... ¡Qué chingón! si sí, esta vida la vivimos en paz y todos llevándonos bien y tampoco estoy diciendo, ¡ay sí, burbuja color de rosa! Porque sé que eso no va a pasar nunca porque los humanos somos de la verga. Somos
0: lo pero, peor que existe.
1: Güey. Sí, somos una plaga y sí. estamos destruyendo a la Pachamama, pero bueno, esa es otra historia. <risas> eh, pero... Oh, es que, ¡ay! Oh, de verdad, como el volver a pensar de lo que hemos hecho y el racismo que hemos ejercido e históricamente me impacta y digo, o sea, ¿cómo es posible? Que, ah, en fin, ya lo discutimos ya es volverme a enojar y es volver a regresar al principio y pues yo creo que ya nos prolongamos mucho así eh, es,
0: creo que ya nos, tal vez ya nos pasamos un poquito de tiempo, pero bueno este ¿sí? fue nuestro primer episodio muy bien, aplauso Marisa sí. te lo mereces
1: Espero que si ya te, llegaste hasta acá, nos estás escuchando hasta acá, que te haya gustado. Sé paciente con nosotros. Eh, vamos a mejorar, obviamente, capítulo con capítulo, episodio con episodio. Vamos a ir mejorando todo, video, audio, ya que nos podamos juntar, se va, va a estar mejor la interacción. Eh, y pues eso es todo. Eh, también los invitamos a seguirnos en redes sociales. Eh, se las decimos en el segundo episodio, porque todavía no las tenemos hecho. Y,
0: y, y, y quiero, y quisiera ocupar este momento, este espacio, el espacio y Miguel, para comentarles que nuestro proyecto de podcast eh, prácticamente nace de una necesidad que tenemos los dos de hablar y hablar y hablar y hablar, eh, Vamos a tocar en futuros episodios más temas, no solamente nos vamos a enfocar en temas sociales o en temas que algunos podrían tomar como de polémica, eh, pero sí, es nosotros queríamos iniciar eh, con esto, ¿no? Eh, queríamos comunicarles eh, nuestra manera de pensar, tal vez alguna persona le pueda ayudar, tal vez estamos en un error, si estamos en un error en algo, nos pueden comentar y nos pueden decir en qué ¿En qué, en qué nos estamos equivocando y pues claro, cambiaremos modificaremos no y, pueden,
1: y también pueden ajá, aportar y nutrir esta, eh, esta información pueden ser la tercera neurona en Así esto es. entonces pues nada, esto eh, también nos pueden encontrar en YouTube, vamos a estar subiendo todas las sesiones y bueno pues eso es todo esto fue ya en, buena, ya en onda. buena
0: onda. Para la siguiente nos va a salir mejor, pero sí. así es. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.
1: Adiós.